1: Sexto continente, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María. Y hoy no es un día cualquiera, ciertamente. Hoy, 24 de diciembre, es ese día que llamamos Nochebuena, día de Nochebuena que nos introduce en el misterio, en el misterio de la Navidad. Quiero comenzar este programa compartiendo con vosotros pues la felicitación navideña que, que he preparado este año. Cada año solo procurar, ¿no? Pues, pensar alguna manera concreta de, de cómo expresar esa alegría del corazón, ese, ese tesoro que hemos recibido. Oye, tengo un tesoro, ¿no? Este tesoro no puede ser solo por mí, para mí. No es posible que, que Dios me haya dado una cosa tan grande para que yo la entierre. No, no, tengo que compartirla. Entonces, en ese deseo de compartir el don de la fe, el don de Jesucristo, uno felicita. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Bueno, pues es que felicitar las Navidades es algo muy superior a, una, a un signo de cortesía, ¿no? Es que si tú eres consciente del don de Dios, ¿Cómo no vas a comunicarlo? ¿no? ¿Cómo no vas a intentar transmitirlo? Bueno, pues pensando cómo hacerlo este año, pues hombre, pues aunque ya soy obispo electo de Orihuela Alicante, pues obviamente cuando comencé a pensarlo todavía seguía siendo obispo de San Sebastián. ¿no? Y además, que creo que lo que voy a decir trasciende las fronteras geográficas, y como estamos en el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, pues yo pensé, a ver, eh, la clave de la felicitación de este año tiene que ser la de pedirle al niño Dios, pedirle a Jesús, a José y a María que nos ayuden a convertir nuestro corazón. Que la contemplación de Jesús, José y María conviertan nuestro corazón como el de San Ignacio de Loyola que nos den un conocimiento interno de ese amor del corazón de Jesucristo. Eso es el don que pedimos. ¿no? no hay mejor manera que para aproximarse al misterio del nacimiento de Jesús que ese acercamiento provoque una conversión, un cambio de corazón. Uno se acerca y podría quizás no haber dado un primer paso desde la curiosidad, desde la tradición, desde la inercia, desde... Sí, sí, pero cuando llega allí cuando cuando descubre ese ese regalo de Dios que está mostrado ¿no? pues en esa debilidad de la carne de ese niño, recibe el don de la conversión, ¿eh? el don de entregar su vida. Bueno, pues entonces os voy a... Este ha sido ¿no? la felicitación acompañada acompañada de, estos, de este breve himno litúrgico de Navidad. Te diré mi amor, rey mío. Es una expresión que me, pare, que me parece que es suficientemente e elocuente. Te diré mi amor, rey mío. El amor se dice, se muestra. Sí, se, el amor se traduce más, como dice el propio San Ignacio de Loyola, se traduce más en obras que en palabras, pero no puede callar, tiene que decirlo, ¿eh? Tiene que mostrarlo, pero tiene que decirlo al mismo tiempo. Por esto, ¿no? aparte de pedir en esta, en esta felicitación que la contemplación de Jesús, José y María convierta en nuestro corazón como el de San Ignacio de Loyola que nos dé un conocimiento interno del amor del corazón de Jesús. Además de esto, esto es lo que le digo a Jesús y me uno a este himno litúrgico. Te diré, mi amor, rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré mi amor, rey mío, con una mirada suave, te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace. Te diré mi amor, rey mío, adorándote en la carne, te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre. Te diré, mi amor, Rey mío, con los hombres y los ángeles, con el aliento del cielo que expiran los animales. Te diré, mi amor, Rey mío, con el amor de tu madre, con los labios de tu esposa y con la fe de los mártires. Te diré, mi amor, Rey mío, oh Dios del amor más grande, bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle. Amén. Sexto Continente es un programa que tiene también interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Twitter y en Instagram a través de la cuenta arroba Obispo con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, José Ignacio Monilla. Y los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia en ticonfío.org. Eh, www.enticonfio.org es la página en la que se van pues, de una manera ordenada en distintos apartados pues, colocando todos los materiales de evangelización que vamos generando y uno de ellos es Sexto Continente. Bien, pues hoy obviamente en nuestro programa, como no puede ser de otra manera está marcado por, pues, por el misterio del nacimiento de Jesús por el día que es, 24 de diciembre, mientras que, bueno, yo, por cierto, esta mañana, según me duchaba, pues he ido dando, eh, como suelo hacer a veces, ¿no?, por, por, por hacer una especie de, mmm, bueno, pues una supervisión del tema de las noticias, a veces pasas de, eh, haces un repaso, un zapineo de... De ondas radiofónicas y todo mundo con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y, y venga para arriba y venga para abajo llevamos dos años hablando de lo mismo y estamos en el punto de partida no me refiero con el tema del coronavirus y con todo cuanto en torno a ello pues eh, se toma como excusa para paralizar la vida para descarrilar las cosas para imponer un pensamiento único el bichito ese ha resultado ser. Pues muy útil ¿no? para, muchas, eh, para muchas ideologías que, que quieren eh, pues aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid ¿eh? pues para, para seguir introduciendo su, su pensamiento único ¿no? bueno pues mientras que mientras que el mundo está distraído mientras que el mundo está distraído Vamos a hablar del único verdaderamente importante. Vamos a hablar del único que ha sido capaz de cambiar la historia. ¿De acuerdo? ¿Eh? Vamos a hablar. Bueno, hoy, en este día, he publicado en, en el Diario Vasco de San Sebastián, he publicado un, suelo hacerlo todos los años, eh, pues un artículo de, de reflexión, de felicitación de Navidad también. ¿no? Bueno, pues que lo tenéis también a vuestra, a vuestra disposición. Eh, no únicamente, además comprendo que el diario Vasco pues, es una prensa local. Y lo tenéis a vuestra disposición en la página web enticonfío.org. ¿Eh? Ahí está a vuestra disposición. Y lo voy a compartir con vosotros, ¿de acuerdo? Lo he titulado Lo mejor de mi vida. ¿eh? Lo mejor de mi vida. Estos días ha llamado la atención de no pocos viandantes. Un ocurrente anuncio colocado en las marquesinas de las paradas de autobús de algunas ciudades españolas. Solo un nacimiento ha cambiado el rumbo de la historia y no es el tuyo. Feliz Navidad. Eso dice, ¿no? El anuncio. Repito, solo un nacimiento ha cambiado el rumbo de la historia y no es el tuyo. Feliz Navidad alguien ha tenido la creatividad y el atrevimiento necesario para sacudir de esta forma nuestra atonía e indiferencia ante el misterio de la Navidad. Esta campaña publicitaria me ha traído a la mente otra reflexión provocativa que tuve oportunidad de compartir también con vosotros. Dios existe y no eres tú. Relájate. Es una forma incisiva de recordarnos que no somos el centro del universo. Dios ha venido al mundo en Belén. Unidos a él no hay nada que podamos temer. ¿eh? Interrumpo un poco en la lectura de este artículo. ¿no? Bueno, pues yo quiero felicitar a la CDP, a la Asociación Católica de Propagandistas, que es la que ha llevado adelante esta campaña, ¿eh? esta campaña de colocación Pues en, en bocas de metro, en marquesinas de autobuses, etcétera, de, de esta campaña. Bueno, en el fondo es decir, a ver, que tenemos aquí la obligación de, de intentar ser significativos, ¿eh? Significativos. Hay algo... Nuestro gran reto no es el de, eh, el de no ser minoritarios, sino no dejar de ser significativos. A ver... El asunto no es que seamos minoría, no, lo peor no es ser minoría, lo peor es dejar de ser significativo, o sea, que lo que digas pues, sea trascendente, que sea algo verdaderamente diferente de la mundanidad, ¿no? Bueno, pues creo que esta campaña de la Asociación Católica de Propagandistas, pues, acierta, acierta en ese ser incisivo, y en ese, oye, a ver, que solo hay un nacimiento que ha cambiado el rumbo de la historia, y no es el tuyo, ¿eh? No, no es el tuyo, es el de Jesucristo. Entonces, bueno, pues, pues, pues está muy bien que alguien eh, sea creativo y al mismo tiempo punto provocativo para hacer pensar, para hacer pensar y despertarnos de la de atonía. La Ayer mandé yo también a redes sociales ¿no? Pues un mensajito que decía que una Navidad laica es como una fiesta de cumpleaños sin nadie a quien felicitar. Te imaginas, ¿no? Vas a una fiesta de cumpleaños y tal y, y venga, tarta por aquí, tarta por allá, brindamos esto. Bueno, pero esto no era una fiesta de cumpleaños, luego alguien ha nacido, ¿no? Hay alguien a quien felicitar aquí. ¿Eh? Bueno, es que es, es, exactamente esta es, la, esta es la nuestra. Ya hemos visto lo que ha ocurrido cuando hasta desde las propias autoridades europeas se comenzó por... Eh, pues para aconsejar que, eh, que, porque, que para ser inclusivos pues, teníamos que mm, no felicitar el nacimiento de Jesucristo, sino hacer un felices fiestas en sentido... Es que fíjate, con, el, con la excusa de que tenemos que ser inclusivos, nos autoexcluimos excluimos nosotros. ¿no? De, pero, pero estamos, estamos perdiendo ¿eh? el oremus y nunca mejor dicho, ¿eh? perder el oremos... Bueno, Bendita campaña, ¿eh? bendita campaña que bueno, la he querido elegir como punto de partida para esta ¿eh? para esta felicitación, porque, porque creo que la atonía y la indiferencia es lo último. Luego he visto en redes sociales alguna reacción de alguna persona, ¿no? que no, porque esta es una campaña eh, que, no, que no tiene un tono comunicativo, amable y tal. ¿Te quieren, dejemos de tonterías. Eh, aquí, o sea, es decir, que tenemos que buscar la empatía por la empatía, hacerte el simpático. ¿Te crees tú que por hacerte el simpático y la empatía vas a acercar eh, verdaderamente el corazón a la conversión? ¿Tú no te das cuenta que una conversión tiene algo de pequeño electroshock. <risa> Toda conversión necesita un pequeño electroshock, ¿eh? De esto que por recibir adulaciones y adulaciones y más adulaciones, lo que a veces utilizamos mucho el lenguaje adulador, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Pues los jóvenes son el futuro de la humanidad, esta juventud maravillosa. A ver, ¿quieres dejarte de adular y de hacer el peloteo ¿eh? barato? Y ponernos ante la verdad de la vida, ¿no? Y decir, a ver, necesitamos un pequeño electroshock. Solo hay un, un nacimiento que ha cambiado el rumbo de la historia y no es el tuyo. Deja de mirarte al espejo todo el día. Y, mi, y mira a ese niño Dios que ha nacido. Venga, feliz Navidad. Venga, que Dios existe y no eres tú. Relájate. Y vive y confía en Él. Y descubre que te ama y que sale, y que sale a tu encuentro, ¿no? Este mensaje que, por cierto, hemos conocido también que en, Barce en Barcelona ha sido censurado, no te lo pierdas, ¿no? Pues que, pues que las compañías de metro, de autobuses, pues entienden que ese mensaje no se puede poner, porque, pues eso, porque entra a ser ideológico y tal, ¿no? Fíjate, eso, ideológico. Tú dicen que en Barcelona eh, que no se puede poner ese mensaje porque es ideológico, ¿no? Le dijo la sartén al mango, o el mango a la sartén, tú fíjate. ¿eh? Bueno. Este es el comienzo de este, de esta, de este artículo eh, publicado hoy y continúo su lectura. Dice, «Ciertamente, ¿cuánto podemos llegar a sufrir en esta vida si perdemos la conciencia de que el sentido de la existencia no está en nosotros mismos? Cuánta desorientación si olvidamos de dónde venimos y a dónde vamos». El hecho de que nuestro calendario haya elegido el nacimiento de Cristo como el año cero de la historia no es sino un signo de que nuestra cultura ha reconocido en Jesucristo la clave del sentido de la historia, del sentido del universo y del sentido de nuestra propia existencia. Decía al comienzo, ¿no? Te diré, mi amor, rey mío, este niño que ha nacido es rey. Es rey del universo. Él creó el universo. Es rey de la historia. Él dirige los hilos de la historia. Y es rey de nuestro corazón. Está llamado a reinar eh, en cada uno de nosotros. Rey del universo. Rey de la historia. Rey de nuestro corazón. Y el, ese calendario, ¿no? Ese calendario occidental, ¿no? Que, que tiene su año cero. En el nacimiento de Jesucristo es suficientemente elocuente. Vamos a decir dentro de muy poco, no saldrá la gente en, en, en la pantalla televisiva y dirá feliz 2022. ¿eh? Comenzarán diciendo, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Tú eres consciente de lo que estás diciendo? No sé si conocéis la, la anécdota de que cuando llega el hombre a la luna por primera vez, ¿no? Astronandril y Collins, ¿no? Aquellos tres astronautas que llegaron por primera vez a la luna, bueno, entonces estaba Estados Unidos en plena fiebre del laicismo eh, y, y había pues toda una polémica sobre qué, qué tipo de mensaje iba a dejar el hombre al llegar a la luna, porque cuando Cristóbal Colón eh, pues había llegado a América, allí pues dejó un mensaje religioso, ¿eh? Entonces, ¿qué tipo de mensaje iban a dejar ahí? No, no, pero estamos en una sociedad laica, nosotros no podemos dejar mensajes religiosos, fíjate. ¿no? Eso que ya sabemos que Estados Unidos, bueno, pues después ha tenido un tipo de cultura, desde luego, mucho menos eh, laicista y refractaria al sentido religioso de la vida que Europa, ¿no? Pero estaban en esas, ¿eh? Estaban en esas cuando finalmente no pues venció la tesis, eh, la tesis laicista de que no se podía dejar allí ningún tipo de mensaje religioso, pero hubo un artículo en el New York Times, al regreso ¿no? de aquel viaje espacial, y el artículo en New Times, en el New York Times de esos de de no olvidar, ¿no? Dijo Os habéis equivocado, habéis pretendido no dejar ningún mensaje religioso, pero os habéis equivocado, porque habéis puesto la fecha. Y la fecha, 1969, creo que era, ahora mismo estoy seguro, ¿no? ¿Cuál fue el año de la llegada de la luna? 1969 o, o, o el que fuera. ¿eh? Esas, Habéis dejado una huella religiosa porque estáis haciendo referencia al nacimiento de Jesucristo. Es que nuestra cultura, nuestra cultura se ha conformado desde Jesucristo, ¿eh? en torno a él, reconociéndole como el centro de la historia. Bien, sigo leyendo el artículo. La pobreza más grande de Occidente es la carencia de sentido. Tenerlo todo y carecer de lo esencial. Decía Dr. Yesky que el secreto de la existencia humana no consiste solo en vivir, sino en saber para qué se vive. Es un verdadero absurdo que nuestra civilización se sienta orgullosa de superar continuamente sus propios límites para resignarse finalmente a que todo concluya en la nada. ¿Para qué todo, si luego es nada? La vida social no es posible desde el nihilismo y la falta de sentido. Solo la referencia última a Dios da sentido y unidad a la inteligencia acerca del mundo y del hombre mismo. En palabras de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, solo el Dios infinito que se ha hecho finito, abre nuestra finitud a la infinitud que da sentido a la propia vida. Bueno, pues, eh, subrayo, ¿no? Subrayo que la clave, o sea, que Jesús ha venido a descubrir el sentido de la historia. Es que, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Alguien dijo, ¿no?, que los tres momentos más importantes... ...de la existencia son... ...el día en que vienes a este mundo... ...el día en el que te vas de él... ...y el día en que te descubres... ...para qué habías venido... ...claro... ...el día que descubres... ...claro... ...no solo el día que vienes y el que te vas... ...sino el día que descubres... ...para qué habías venido... ...qué sentido tiene esto... ...oye, pero... ...a mí Dios me ha puesto aquí... ...para qué... ...o sea, qué vocación... ...tengo anda en todo amar y servir. O sea, que yo he sido creado para amar y servir. Estaba aquí haciendo el tonto, mirándome al espejo. A ver, pero ¿cómo no he descubierto yo esto antes? Pero, 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 ¿en dónde he estado? ¿Distraído? ¿En qué? Pero si yo aquí he venido para amar y, y, y para servir, venga, ¿no? Pero no perdamos tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Es tan importante esto, que solo, o sea, solo Jesucristo... Eh, nos descubre la vocación para la que hemos nacido, para la que hemos sido creados. No estoy aquí por equivocación. Hay un designio, hay un proyecto, hay un amor de Dios. Venga a, a, a descubrirlo. Venga, que es el Evangelio el que me lo muestra. Ya tardas, estás tardando. Venga, recuperar el tiempo perdido. Este es, el gran, este es el, el gran anuncio de la Navidad. Jesús nos muestra el sentido. Y es que sin sentido, si uno no, no, no entiende el, el por qué, el para qué, el qué, qué hago yo aquí, claro, es que es muy difícil vivir. Uno ya entiende, estamos en un año, un año que termina, en el que, fíjate, lo que lo que hemos sido capaces de decir al mundo es que estamos súper orgullosos de el hombre cómo avanza, cómo avanza, eh, venga, mm, eh, avances tecnológicos, a ver, ¿para qué? ¿Para luego reivindicar el derecho a suicidarse? para luego coger y decir que, ¿eh? que lo que queremos es quitarnos de en medio, porque yo dimito de la vida. O sea, ¿para, ¿Para qué todo si al final tú mismo reivindicas la nada? ¿A dónde vas? ¿Eh? Bueno, pues fijaros, no pues esta es, este es el momento en el que yo en este artículo pues ahora comparto lo siguiente, yo os lo voy a leer. Pero no quisiera que este artículo expresase verdades de fe que pudieran parecer abstractas. Puedo y quiero dar testimonio de que lo más trascendente de mis 60 años de vida, porque ya he cumplido 60 añitos, ¿eh? de mis 60 años de vida, ha sido el encuentro personal con Jesucristo. Lo mejor de mi vida es el haberle conocido. Y en este momento en que la Iglesia me ha llevado un nuevo servicio, lejos de nuestra tierra vasca, creo firmemente que lo más importante que Dios me ha permitido hacer en estos 12 años como obispo de San Sebastián ha sido hablaros de Jesús, invitaros a fijar nuestros ojos en Él, a beber de la fuente de su Evangelio y animaros a seguir sus pasos. Hago mía, ¿no? La letra de la canción de, de nuestro querido eh, sacerdote, co compañero mío de curso de eh, Toledo, Gonzalo Mazarras. Ahora pondré la canción ¿no? en, en una cono conocida canción suya que dice: Solo hay una cosa importante. A ver, no te distraigas, a ver que estás distraído. Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor. Al final, contemplar su semblante. Y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante, escuchar la palabra de Dios. Caminar porque Él va adelante y llevar esa cruz que Él llevó. Solo hay una cosa importante y es buscar siempre el reino de Dios. Lo demás se nos da por sobrante. Todo es gracia de Él, todo es don. Os invito a escucharlo cantado por el propio Gonzalo Mazarrasa. Mejor dicho, no cantado, sino compuesto por él y cantado por una voz femenina.
1: Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa importante.
2: Este día de nochebuena podemos decir, mira, todo es gracia de Él, todo es don. Y el don de los dones, el dador de los dones, llega hoy y nace en nosotros. Concluyo este artículo diciendo, os deseo a todos de todo corazón una feliz Navidad y un Santo Año Nuevo, al tiempo que os invito a pedir al niño Dios por la unidad de la familia. Así como por todos cuantos sufren por motivo de enfermedad, pobreza, soledad, lejanía de su patria, fallecimiento de seres queridos, adicciones, odios o por falta de sentido en sus vidas. Este es mi deseo, como digo, este artículo, lo mejor de mi vida, eh, pues publicado hoy en el diario Vasco, lo tenéis a vuestra disposición en la página web en bueno, y voy a decir una, una cosa añadiendo a lo anterior. Bueno, en esta casa de Radio María, se, porque creo que se intenta hacer bien las cosas, nuestro director Luis Fernando siempre nos ha dicho a todos los que conducimos los programas que tenemos que cuidar, para que la Navidad tenga su pleno sentido, tenemos que cuidar el, el sentido del Adviento. También el Adviento, la Iglesia canta, pero, pero no canta Villancicos, fijaros. Y hoy abrimos las compuertas, ¿no? Hoy mmm, hemos ido preparando este momento y ahora vamos a comenzar en los cánticos de Villancicos y, y es un buen momento para hacer una reflexión. He visto que la revista Misión, que es una revista de suscripción gratuita, la verdad es que es muy interesante, ¿eh? no, Vamos, la recomiendo, ¿eh? en este último número que han publicado pues para estas navidades el número 62 en la revista hay un pequeño artículo que dice lo importante lo importante de cantar de cantar y de cantar en familia y dice ¿por qué cantar en familia? lo importante no es cantar bien sino cantar juntos ¿Eh? interesante esto ¿eh? lo importante es que la familia cante oye ¿solís cantar en casa? A ver, pregunto, ¿eh? ¿Cantáis en vuestra familia todos juntos? No, es que no cantamos bien. Déjate de cantar bien. A ver, ¿cantáis juntos en familia? Este es un buen test, ¿eh? Un buen test. Igual que se si dice, ¿rezamos juntos en familia? ¿Cantamos juntos en familia? ¿Somos conscientes de qué importancia tiene cantar, de todo lo que se supone? Yo recuerdo que nuestra madre, ¿eh? nuestra difunta madre, que falleció hace un par de años, pues ella, y falleció con 90 años, Decía ella que, que le llamaba poderosamente la atención ver cómo en su niñez, en su juventud, allí en el caserío, que ya era de un caserío de Guipúzcoa, en aquel contexto cultural se cantaba. ¿eh? Y dice, incluso trabajábamos cantando. ¿eh? Cuando estaban desgarnando el maíz, no, pues todos, igual estábamos cuatro o cinco en el desván del caserío, y todos según estaban desgarnando el, el maíz, cantaban juntos. En muchos lugares, según se hacía la recolección, ¿eh? pues según se trabajaba, se cantaba. ¿Nos damos cuenta de, que, de lo que supone que ese canto ha desaparecido? Nuestra madre decía, es que ahora la gente ha dejado de cantar. Es que ahora la gente ha dejado de bailar. Nosotros bailábamos en cualquier sitio. Ahora hay que irse a un local que se llama discoteca, hay que pagar una entrada tú y allí beber no sé qué y ponerte caliente y empezar a hacer eh, contorsiones. Pero bueno, pero ¿qué ha ocurrido para que el canto y el baile hayan desaparecido de la vida de la vida real. O sea, es un, es un... Por cierto que he descubierto un, un texto de Chesterton, qué raro, ¿verdad? He descubierto un texto de Chesterton en el que él ya comenzaba en su tiempo, como nuestra madre, ¿no? a sorprenderse de cómo la sociedad cada vez cantaba menos. O sea, la secularización fue robando esa cultura de del canto, del canto en familia sobre todo y del, canto en, y del canto en sociedad ¿no? porque es que claro hay muchos valores detrás detrás de, del canto hay muchos valores por ejemplo pues el, el, la superación del sentido de ser observado, a ver, yo canto porque, porque tengo dentro algo, algo que quiero expresar ¿no? que me brota del corazón, mi, mi, mi corazón está alegre y yo lo y yo lo expreso, hay un dicho africano que dice, cuando el grillo está feliz, canta en su agujero a ver, y nosotros es que salimos del agujero y, y cantamos no entonces, claro el que, el que canta es porque tiene el corazón verdaderamente alegre ¿eh? y entonces es capaz de cantar, segundo, porque le importa bastante poco lo que los demás digan del que afino, que desafino, ver, ¿qué más dará? ¿pero qué más dará? Trabaja como si no necesitases el dinero. Ama como si nunca te hubiesen herido. Baila como si nadie te estuviese mirando. ¿eh? Y canta como si nadie te estuviese escuchando. A ver, o sea, con, con, con libertad interior, ¿sabes? ¿Eh? Porque tu público es Dios, tu público es Dios, ¿no? Entonces cantas porque, porque tienes una alegría y quieres, y quieres expresarlo, ¿no? Y además porque sabes que la frontera entre el cántico y la oración es una frontera que casi no existe, no existe. ¿eh? Cantar y rezar, pues que qué es, ¿no? Ahí fue el que la clavó fue San Agustín, con aquella famosa frase, cui bene cantat bis orat, el que canta reza dos veces. Cantar es una forma de amar, es una forma de amar, es una forma de... ¿eh? Y luego llega San, San Agustín, ¿no? Y dice, mira, en el cielo, dice él, erimus sicut musica, dice, seremos como música. ¿Qué seremos en el cielo? Seremos como música. ¿eh? O sea, cantaremos, cantaremos y, y, y gozaremos, ¿no? Gozaremos de la presencia de Dios. Bueno, pues, daros cuenta de que, de que eso de cantar en familia... Tiene muchas, muchos matices muy importantes, ¿no? Por ejemplo, una familia que canta tiene un aroma de confianza. Claro, es un aroma de confianza impresionante. Es una pertenencia a la familia. Y mira, ahí me ha hecho gracia además la fotografía elegida en este reportaje ¿no? de la revista Misión a la que me refería. Que ahí se, ven los, se ve la familia, pues unos tocando con la sartén y otros con el puchero. A ver, pues... Oh, sí, señor, tiene un aroma de confianza. Y además, el canto, el canto bien realizado con este sentido, genera el afecto. Comparte el gozo, comparte la alegría. Fijaros, igual que San Ignacio de Loyola dice que tenemos que pedir a Dios lágrimas por nuestros pecados, lágrimas de verdadero contrición y arrepentimiento, yo creo que también tenemos que pedir las lágrimas de alegría, Sí, se puede llorar de alegría. Sí, sí. Yo os deseo que estas Navidades lloréis de alegría. ¿Pero se puede llorar de alegría en medio de este caos? Sí, se puede llorar, se debe de llorar de alegría en medio de este caos. Porque existe una sinfonía por encima de la rebelión del hombre contra Dios, ¿no? Una sinfonía mmm, que es celestial, que es que Dios lo reconduce todo en Cristo. Todo es. En alguna ocasión me habéis escuchado esa, esa imagen, ¿no? De, de quien se pierde con su coche en medio de una gran ciudad y pierde el rumbo y el GPS le dice recalculando. Y allí que vuelves a intentar ¿eh? a descubrir el, el camino correcto y te vuelves a perder y te dice la vocecita del GPS, recalculando, ¿eh? Y dale que te pegó y vuelta de nuevo y, y vuelve a decirte recalculando. Ese es Dios, ¿eh? Esa es la voz de, de reconducir todo en Jesucristo. Luego, en medio de nuestra pobreza y de nuestra condición pecadora, lloramos de alegría. Lloramos de alegría porque Dios te dice recalculando. Venga, vuelve a, vuelve a tu camino. Redescubre, ¿eh? aquella la, la gracia para la que ha sido creando. ¿Y esto cómo lo vamos a decir? Pues cantando, porque si nosotros callamos gritarán las piedras. Entonces es tan importante esto del canto. Nosotros aquí en la diócesis, en San Sebastián, hemos distribuido por las parroquias, para que todo el mundo se lleve a su casa, pues un cuadernito de villancicos. ¿eh? Hemos elegido 66 villancicos en euskera, castellano y... Y, y además, bueno, lo vamos a decir que lo hemos copiado de nuestros hermanos de Pamplona, ¿eh? de nuestra diócesis de Pamplona, diócesis madre de San Sebastián. Y a ver, es que me parece tan importante, me parece tan importante eh, que redescubramos el canto, que redescubramos los, los villancicos, ¿no? Bueno. Pues dicho, esto, eh, dicho esto, voy a eh, y, y con el permiso del director de esta casa de abrir el pantano, eh, de, abrir, de inaugurar el pantano de estas, de estas Navidades, voy a abrir el pantano, pues bueno, iremos durante toda la Navidad, pondremos muchos, muchos villancicos, no, pero pues quiero recurrir a uno de los que fin, históricamente a mí me ha, más me han gustado. Bueno, ya pondremos también el villancico de este año, porque el Colegio Tajamar suele todos los años pues, elegir, pues bueno, un, pues un villancico cantado por los niños y, y ya tendremos ocasión de ponerlo, pero hoy quiero poner el que fue el villancico del año 2015, Es de María, que me parece una expresión maravillosa, Es de María. ¿De quién es este niño? Dime niño, ¿de quién eres? ¿De quién eres niño todo vestidito de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. ¿De quién es? ¿Eh? Yo me acuerdo que... Son cosas que uno recuerda, pues quizás de las primeras cosas ¿no? de su infancia, cuando aprender a sabías hablar y alguien te preguntaba, ¿de quién eres? Yo me acuerdo que a mí me lo preguntaba en euskera, ¿señena sea ¿eh? de quién eres? Y respondía, a macho na. soy, soy de la macho, soy de la ma, soy de mi madre, ¿no? ¿De quién eres? Eres de María. Vamos a escuchar y gozar, ¿no? Este primer villancico, este primer bellancico en esta casa de Radio María, en estas Navidades de este año 2021 y que nos introduce el tiempo de Navidad en el 2022. sí, este es el, el gran anuncio. Este niño que nace esta noche es de María. Es de María, es, es de Dios. Este niño es, es del Espíritu Santo. Y Dios ha querido que nazca de las entrañas de la Virgen María y que tenga a San José como su padre adoptivo, como aquel que también era el elegido para custodiarle y protegerle. Nunca pensé que podría llorar de alegría, pues estas navidades es la gran oportunidad. Bueno, vamos a ver, aunque sea brevemente, nuestro rincón de Chesterton. Vamos a hablar del de aforismo sobre la mundanidad. ¿De qué manera habla Chesterton de la mundanidad? Ya os podéis imaginar que es muy crítico como Papa Francisco, que es curioso, que, que él le tiene ganas, ¿eh? como se dice, le tiene ganas a esa crítica a la mundanidad, que es evangélica, obviamente. ¿no? Nosotros estamos llamados a vivir en este mundo sin ser, de este mundo sin dejarnos contagiar por la mundanidad. Entonces, Chesterton subraya la importancia de este sentido crítico, porque hacer una visión buenista, ¿Eh? Del mundo es, es equivocarse, ¿no? Ya, ya partes ya de un diagnóstico equivocado. ¿eh? Entonces dice Chesterton, el mundo está cabeza abajo. Todos andamos cabeza abajo. Somos todos unas moscas pegadas al techo. Y solo por un verdadero y hermoso milagro no nos caemos. Y digo, mira, esto está del revés, ¿eh? Y, tener, o sea, y caer en cuenta de que esto es así de que en el cielo las cosas van a ser muy distintas es muy importante y dice también porque sabéis que él el, el, uno de los libros más exitosos que escribió tuvo como nombre eh, como título Ortodoxia que por cierto en su tiempo presentamos también ese libro aquí en este programa y claro, el, el título del libro ya se las prometía ¿eh? entonces dice él el título de mi libro Ortodoxia ...tuvo una vaga virtud desde mi punto de vista... ...era provocativo... ...y eso es un test ajustado... ...de lo que es realmente provocativo... ...en esta sociedad moderna... ...o sea que en esta sociedad moderna... ...lo que verá es ...provocativo ser ortodoxo... ...ser... ...a ver... ...ser un... ¿eh? ...un rebelde... ...eso es ser un sumiso en este momento un sumiso a la cultura actual. Aquí, aquí lo que es provocativo, lo que realmente resulta revolucionario en nuestro momento es ser ortodoxo. ¿Eh? Bueno, eso por una parte. Segundo lugar, él dice, si quieres ser resistente a la mundanidad, mucho cuidadito con ser fagocitado por la tendencia hedonista del confort, de las comodidades, etc. ¿no? Dice Chesterton, hay un centímetro de diferencia... Entre una habitación de alfombras mullidas y almohadas y cojines y una celda acolchada. Fíjate ¿eh? lo que dice. Hay un centímetro de distancia. entre Fíjate qué comodidad, todo, todo, qué casa tan maravillosa. Entre esto... Y una celda acolchada, hay un centímetro de diferencia. Ojo, porque este, esta, esta cultura del bienestar, de que todo es cómodo y lo que estoy buscando es la máxima comodidad en cada momento, al final se convierte en una celda, en tu cárcel. En tu cárcel. ¿Por porque pones como máximo ¿eh? valor la comodidad y ahí te quedas atrapado. Doy un paso más. También con respecto a la mundanidad, no. Mm, dice el ojo con el odiernismo. ¿Qué es esto del odiernismo? ¿no? Odierno es lo que se refiere a, al momento presente, claro. El odiernismo es como un error en el que, de alguna manera, uno está rindiendo culto, culto a... A lo moderno. Ah, es que oh, es que esto es, esto se lleva ahora, esto se lleva ahora, eso es el odiernismo, ¿no? O sea, es rendir culto al momento presente, ¿eh? pensando que todo lo anterior, ¿eh? pues es que ya no sirve, ¿no? Entonces dice él. Uno de los más simples y tontos errores del mundo moderno es conectar la palabra viejo con la palabra rancio o con la palabra tedioso. Pero ¿por qué lo viejo tiene que ser rancio o tedioso? ¿Quién te dichoso? ¿Cómo nos han metido ese gol? Así por las buenas, ¿no? Y sigue diciendo, el típico comentario mundano es siempre algo, algo así como, pero mi querido señor, estamos en el siglo XX, nosotros seríamos en el siglo XXI vale la pena tener cierto entrenamiento en filosofía, aunque solo sea para evitar hacer el tonto de una manera tan horrible, dice él. A fin de cuentas eso tiene, el, 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 tiene menos sentido todavía que decir, pero mi querido señor que estamos en la tarde del martes que tiene que ver que estemos en la tarde del martes o en el siglo XXI? Oiga, las cosas serán verdad o mentira por su consistencia propia, no porque sean no, no porque sean antiguas o sean nuevas, o sea... ¿eh? En esto es un auténtico peleón, ¿no? Chesterton. Y por último, ¿eh? termina él diciendo, ¿no? Como para, para no ser subsumido ¿eh? por la mundanidad actual, porque, ojo, ¿eh? es muy fácil ser arrastrado por la mundanidad, pensar según el mundo, sentir según el mundo, que tus criterios, que tus valores... O sea, que, estén, que estés fagocitado por la mundanidad. Eso es muy fácil, de hecho, en buena medida lo estaremos o sea, dar, darlo, darlo por seguro ¿eh? que el que está hablando y los que estáis escuchando tenemos la, ese espíritu de mundanidad en nosotros y tenemos que estar ojo a visores y ver cómo nos purificamos de él y cómo vivimos según Cristo y no según esa mundanidad ¿no? entonces, para poder hacer eso ¿eh? dice Chesterton, es muy clave no ser enemigos de la cruz o sea, tienes que asumir la cruz en tu vida. Si no te desposas con la cruz, al final vas a ser un mundano. Que la mundanía lo que hace es huir, huir y huir de la cruz, ¿no? Entonces, dentro de, de, de este riesgo, también hoy en día, ¿no? Obviamente vemos eso ¿no? en muchos niveles, ¿no? Dentro de esta cristi, cristianofobia ¿no? que existe en nuestra cultura, dice él, Hoy hay gente capaz de hablar de una cruzada contra la cruz. Paradójicamente hacen una cruzada contra la cruz. Oiga usted, ¿cómo es eso? Sí, sí, usted está haciendo una cruzada contra la cruz. Intentando arrancar, ¿no? La, la cruz de nuestra, de nuestra tradición cristiana. Recientemente, yo os pido también una oración de reparación, ¿no? En una de nuestras, eh, de las cumbres de las montañas de nuestra querida Guipúzcoa, pues eh, una montaña ahí cercana a Anduain, pues amaneció una gran cruz de 10 metros de altura, pues derribada, que, que pues, hubo un grupo que después ¿no? Re ha, ha reivindicado, Esta ha sido cosa de la semana pasada, ¿eh? ...un grupo que ha reivindicado el derribo de esa cruz... ...y además lo ha reivindicado por Twitter, no te lo pierdas, ¿no? Ernai creo que se llama... pues ...un grupo, digamos, de la izquierda radical, abertal, etcétera... ...diciendo, vamos a arrancar la cruz... ...hacen una cruzada contra la cruz, pues tú me dirás, ¿no? ...qué paradoja... ...pero es que cuando nos hacemos enemigos de la cruz... somos atrapados por la mundanidad... ...atrapados por la mundanidad... Bueno, por lo tanto, quiero ¿eh? que este es un poco... Podríamos eh, hablar muchos más, pero me quedo en, estos, eh, en estas reflexiones ¿no? de Chesterton sobre la mundanidad. Es la austeridad, la austeridad, repito, la que nos salva de la mundanidad. Es la, el amor a la cruz de Cristo la que nos salva de la humanidad. Es el amor a la tradición, a la tradición de la iglesia la que nos salva de la de la humanidad, perdón, de la mundanidad. Bueno, vamos a que sea brevemente a dar paso a la, al apartado de las, de las preguntas de los oyentes. ¿eh? Quiero pedir perdón, quiero pedir perdón, porque yo sé que muchas preguntas que me llegan no, no podemos, no, no puedo atenderlas adecuadamente. Y especialmente quiero pedir perdón a todas las personas que con el tema de las vacunas, una vez que hablé de ese tema aquí, pues después me han escrito, madre mía, ¿eh? pues muchísimos correos, algunos de ellos con folios y folios y folios. A ver, disculpadme que no puedo atender todo eso. ¿eh? Os pido que tengáis misericordia de un servidor que no me da la vida, que el programa lo hago yo solito. ¿eh? Entonces, para poder atender esta sección de preguntas necesitamos que las consultas sean breves y sean sencillas y, y ciñéndose a, a una cuestión concreta, sabéis, es que si no, si no es imposible ¿eh? bueno, eh, vamos a dar paso por lo tanto a, la, a por lo menos alguna de las preguntas seleccionadas que se ha, ha sido enviada al correo sextocontinente arroba sextocontinente arroba adelante
1: la primera pregunta es de Álvaro de Alicante... ...que dice... ...mi más sincera enhorabuena por su nombramiento... ...como obispo de Orihuela Alicante... ...creo que puede hacer mucho bien a esta diócesis... ...en el momento en que me enteré de la noticia... ...confieso que me puse a rezar... ...para dar gracias al Padre por este regalo... ...por otro lado quisiera ayudarle... ...en el proceso de inculturación alicantina oriolana... ...con una invitación a probar un suculento arroz amcostra tan típico de la comarca de la Vega Baja. Aunque sé que está muy ocupado, puede contactarme en este correo por si aceptara mi invitación. Ahora mi duda. Tengo unos amigos que se acaban de comprar una vivienda, la han reformado y ahora la ponen a la venta por un precio muy superior a lo que lo, les costó. Para alguien que se considera católico, ¿es lícito especular con una vivienda para obtener
2: beneficio propio? Un saludo. Bueno, con respecto a esa invitación, lo pondremos en manos de la providencia <ríe> y si Dios quiere pues podremos también conocernos personalmente. Pero bien, la pregunta de Álvaro, a ver, es interesante. ¿Un cristiano puede especular? Claro, a ver, defíname especulación, ¿eh? porque es un término que quizás eh, se presta a ser demasiado eh, eh, pues ambiguo. A ver, ¿qué? ¿Meter el dinero en el banco es especular? ¿Comprar unas acciones es especular? A ver, obviamente sería incorrecto. el Que alguien, por ejemplo, tenga eh, tenga unos bienes inmuebles y diga, los voy a alquilar pues para sacarles el rédito, el provecho, ¿eso es especular? Hombre, yo creo que no. Yo creo que no. Si utilizamos la palabra especular en el sentido negativo, negativo moral, es que, claro, estamos en una economía en la que también las cosas deben de, deben de producir ¿eh? deben de producir incluso el propio Evangelio dice no entierres los talentos debieras de haber enviado ese talento al banco para que produjese o sea a ver el propio Evangelio pues para, o sea, en ese pasaje que estoy refiriendo ahora mismo está diciendo de cómo hay que darle una productividad ¿eh? o sea que digo esto porque a veces el término, el término especulación se utiliza de una manera sin criterio de discernimiento y más bien no desde la doctrina social de la iglesia sino desde una concepción marxista ¿eh? o comunista que no coincide para nada con el sentido cristiano a ver aunque no es fácil ¿no? Resolver, resolver la cuestión quizás nos pueda ayudar Aristóteles fijaros Aristóteles porque Aristóteles él celebra la invención de la moneda y ahora, hasta, hasta poco antes que Aristóteles, más que la moneda, lo que había era el intercambio, ¿eh? el intercambio de productos, de cambio esto por esto otro. ¿eh? Pero Aristóteles celebra la invención de la moneda y su uso, pero condena firmemente eh, la utilización de la moneda por la moneda, ¿no? dice él ¿no? en su libro de la Política. El dinero mismo se convierte en productivo perdiendo su verdadera finalidad, que es la de facilitar el comercio y la producción. A ver, el dinero está llamado a, a facilitar el comercio y la producción. O sea, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en que el dinero es intermediario para facilitar la producción y el comercio. Y quizás no estamos en, un, en una economía, especialmente pues el, el vértigo tecnológico, todavía mmm, hace esto más complicado, más complicado, porque existen, digamos, muchas, ¿no? eh, muchas propuestas en las que en realidad el dinero, el dinero se convierte eh, en la propia moneda de cambio, o sea, el dinero en sí mismo, él es el, el fin, no está ligado a un, a un proceso productivo, es como no existe una economía real, sino ¿eh? bien. Creo que este es el, el punto ¿no? de discernimiento, ¿eh? el punto de la frontera de discernimiento. Pero bueno, con respecto a la pregunta concreta que hacía Álvaro, diciendo, a ver, es que unos amigos han comprado una vivienda y luego la han reformado y la han puesto en venta y ha sacado mucho más de lo que compraron. A ver, ¿es lícito? Hombre, sí es lícito. ¿eh? Si es lícito. Luego otra cosa es cómo utilicen adecuadamente o no adecuadamente ese dinero y, y esos beneficios que han sacado. Pero, pero en sí eh, no, no sería correcto el que calificásemos de especulación a, a cualquier cosa en la que alguien obtenga pues, un, be un beneficio. Porque entonces en todo, todo sería eh, especulación. Pero sí hay que estar atentos a esto que dice Aristóteles, a que, a que el dinero deje de convertirse, ¿no? pues en, un, en, una, en una expresión de, un, de una producción real y se convierta en el, en el fin en sí mismo. ¿no? Es un tema que quizás no en algún momento, dentro especialmente del apartado del DOCAT, podremos podemos tratarlo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido deseándoos para esta noche una feliz eh, noche buena. También os recuerdo que Radio María está en plena campaña, de Navidad, que creo que una hermosa manera, ¿eh? hermosa manera de, de poder felicitar al niño Dios que nace, pues es contribuir en esta campaña de Navidad de la Evangelización de, de Radio María. Ahora nos pondrán alguna algún spot para recordarnos el teléfono al que podemos hacerlo. Yo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Feliz Nochebuena, que el nacimiento de Cristo colme toda nuestra esperanza. Finaliza
0: en
2: Radio María... Sexto
1: Continente, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela Alicante.